0: Wieczorny czas w Radiu RMF 24 i porcja sportowych emocji. No, bardzo wysoki poziom zresztą tych sportowych emocji, bo siatkarze projektu Warszawa mogą dziś zapisać się w historii. Już o 20 zagrają rewanż finału Challenge Cup. Warszawianom do szczęścia brakuje dwóch wygranych setów. No, bo projekt ma zaliczkę z pierwszego pojedynku z Mint Vero, Walej i Monza. Wygrali 3-1. Z nami Krzysztof Ignaczak, były libero polskiej reprezentacji, były prezes Asekoresowi, a obecnie oczywiście znany telewizyjny ekspert do którym zajmuje się siatkówką. Kłaniam się, Krzysztof, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, witam
0: serdecznie. No, To jest ważny moment dla polskiej siatkówki, tylko spróbujmy jeszcze ustawić siatkarskiej hierarchii Challenge Cup. Jakie to jest miejsce tego pucharu?
1: Ja bym tutaj nie patrzył na to, jakie to jest miejsce pucharu. Wiadomo, że Liga Mistrzów jest tym najwyższym trofeum i tym najbardziej prestiżowym pucharem, ale dzisiaj E, liczy się to, żeby wygrać ten puchar i tutaj nie, nie, nie odnosiłbym się do tego czy ma rangę taką, czy jest ostatni, czy jest przedostatni, czy, e, czy, czy, czy warto go wygrać po prostu go warto wygrać, bo to będzie świadczyło o tym, że polski zespół po raz kolejny triumfował w edycji pucharów, e, tak jak robiła to Zaksa trzykrotnie wygrywając Ligę Mistrzów, dzisiaj mamy szansę e, sięgnąć po pierwszy puchar, e, dalej Ase Resovia jest też w grze o drugi puchar i jeszcze Jastrzębianie walczą e, właśnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, więc może się tak zdarzyć, a ja bym sobie tego bardzo e, pragnął, żeby polskie zespoły triumfowały w trzech pucharach. I to by było coś niesamowitego, tym razem żeby Jastrzębie wygrało Ligę Mistrzów, a, a właśnie ASEKO, żeby wygrało e, właśnie puchar i, i, i dzisiaj triumfowali warszawianie. No niełatwa dzisiaj sprawa przed warszawską drużyną, ale na pewno są w stanie to zrobić.
0: No właśnie, bo tak się mówi łatwo, że to wystarczyło im do wygrania dwóch setów. To tak na papierze ładnie wygląda, w słowach jeszcze lepiej, ale na boisku to może być mordercza walka.
1: No dwóch i aż dwóch e, chciałoby się powiedzieć. Właśnie. To nie jest tak właśnie prosto. Jadą, e, grają na terenie przeciwnika. Zawsze jest w tym sporcie tak jakoś poukładane, e, że no, ten handicap własnego, własnego miejsca, własnej sali jest no, po stronie załóżmy gospodarzy, natomiast gra jaką zaprezentowała warszawska drużyna w meczu poprzedzającym, czyli tym wygranym w Warszawie napawała mnie dużym optymizmem. Ten mecz był trochę szarpany ze względu na nerwy jakie towarzyszą finałowym spotkaniom, ale warszawianie okazało się, że mogą i szybciej opanowują po prostu stres, szybciej opanowują nerwy. Natomiast po drugiej stronie też stoi bardzo klasowa drużyna. Włoska drużyna, która no może znieść się na wyżynę swoich umiejętności, ale mamy dwie szanse, tak trochę można powiedzieć. Tak. Bo pomimo nawet porażki, zakładając, że przegraliby załóżmy to spotkanie nawet 3-0 czy 3-1, to zawsze zostaje ten złoty set, w którym jest wszystko możliwe. I tutaj nie ma faworytów. Tutaj jest po prostu jeden set, który jest grany do 15 punktów i kto wystrzeże się mniej błędów popełni, ten po prostu ten mecz wygra. Ja y, kibicuję dzisiaj i serducho moje jest za drużyną z Warszawy i liczę na to, że pokażą po prostu pełnię swoich umiejętności, zagrają na luzie i będą w stanie pokonać zespół Złoch. Krzysztof, powiedziałeś,
0: że ten pierwszy mecz był trochę szarpany. Czy to też oznacza, że w takim razie trzeba z tego pojedynku wyciągnąć tyle wniosków i później je wykorzystać w tym dzisiejszym spotkaniu, czy raczej oni wchodzą na boisko na czysto, zapominając o tym, co było w poprzednim spotkaniu?
1: Ja powiem tak, no, gospodarze dzisiaj są postawieni pod ścianą i to na pewno będzie na pe im w jakiś sposób mogło ciążyć. Be oni muszą, Warszawa może... Hmm. projekt no wydaje mi się, że dzisiaj na te pierwsze momenty wyjdzie na pewno uh, lepiej dysponowany w sensie psychicznym, rozluźniony bo mają ogromną zaliczkę w postaci wygranego tego spotkania to jednak uh, przyciskamy trochę przeciwnika i przeciwnik będzie tutaj uh, wyraźnie pewnie uh, chciał narzucić swój rytm gry na samym początku, więc spodziewam się takiej nawałnicy ze strony uh, zespołu włoskiego natomiast mam nadzieję, że Podniosą wysoko gardę e, warszawianie. Będą ją mocno trzymali twardo. E, wysoko nad siatką.
0: Wysoko kacauce. nad siatką,
1: pewnie. <laughs> wysoko nad siatką, tak, w postaci bloku tak. e, i dobrych zagrywek, które będą punktowe leciały na drugą stronę. Ja, tak jak powiedziałem, jestem tutaj mocno zbudowany, bo, bo, bo projekt prezentuje na przestrzeni całego sezonu bardzo fajną, równą grę. Bardzo przyjemnie się patrzy. Grają naprawdę fantastyczną siatkówkę, przyjemną dla oka. Bawią się, tym, bawią się tym sportem, co, co nie zawsze idzie w parze z dobrymi wynikami, a tutaj akurat w Warszawie ten zespół jest dobrze zbilansowany. Mamy Artura Szalpuka, który świetnie prezentuje się na przestrzeni całego sezonu i no, aspiruje do gry w reprezentacji, widać tutaj mocny... Mocny sygnał w stronę trenera Nikoli Grbicza do tego, żeby powołał go, bo przecież jest rok olimpijski, więc Artur też ma świadomość, że chciałby pojechać pewnie na te Igrzyska i daje jasny sygnał do powołania. Kevin Tillis to jest no, klasa sama w sobie. Zobaczymy, jak będzie prezentował się Bartek Błąd, bo miał niestety jakąś infekcję, nie mógł wystąpić w tamtym spotkaniu i zastąpił go niemiecki atakujący, ale myślę, że wyjdą teraz z Bartkiem. To też już będzie dodatkowy plus dla warszawskiej drużyny, bo Bartek też ma świetny sezon, też ma znakomite notowania, więc na pewno nie znają go zespołu przeciwnego zawodnicy, to jest lewa ręka, to jest zupełnie inny atak, więc to też jest kolejny plus, taki mały e, po stronie, załóżmy, drużyny z Warszawy.
0: Krzysztof, wymieniłeś kilka nazwisk, padło kilka osób, które tutaj są no, wybitnymi siatkarzami, jeśli chodzi zwłaszcza o naszą reprezentację, ale w ostatnich dniach głośno było jeszcze o jednym nazwisku, czyli chodzi o Bartka Kurka, który ma wrócić do polskiej ligi i o tym, że zawodnik miał już podpisać kontrakt z Zaxą, przekazał przegląd sportowy. Czy ty się spodziewałeś, że Bartek tu wróci?
1: Wiecie, Bartek, nie, nie można mówić tutaj o PESE-u i nie zaglądamy w PESEL, ale Bartek już ma swoje lata. No 35, ja myślę, takie, po
0: prostu. No,
1: takie wojarze po prostu gdzieś tam za granicą też czasami zmuszają do refleksji. Myślę, że Bartek podjął decyzję, żeby tutaj wrócić. Występował już w barwach Kędzierzyna. Kędzierzyn no, przez te ostatnie 3 lata pokazał swoją klasę, wygrywając trzykrotnie Ligę Mistrzów i Bartek chyba będzie taką no, osobą, która ma wrócić tą świetność Zaks. -y. Mówi się też o francuskim przyjmującym Ngapecie, który miałby faktycznie zasilić te szeregi. To też byłaby niewątpliwie transferowa bomba i, i, i dodałoby to olbrzymiego kolorytu, myślę, w kolejnych rozgrywkach. E, naszej e, rodzimej Plus Ligi, więc no, robi się ciekawiej. Ja kibicuję Bartkowi, żeby wrócił, bo fajnie jest pooglądać na no, tych najlepszych zawodników e, na polskich parkietach, e, bo podnoszą po prostu poziom sportowy Ligi i dla nas e, ekspertów, kibiców, dla wszystkich zainteresowanych oglądaniem siatkówki, myślę, posiadanie takich gwiazd jak Bartek Kurek, jak właśnie Engapet czy, e, czy inne nazwiska, które gdzieś tam się wymienia na rynku transferowym, no... Możemy po prostu tylko zacierać ręce, żeby jakby pojawiły się oficjalne informacje już tak. klubowe, że faktycznie ten kontrakt został przypieczętowany.
0: Możemy powiedzieć wprost, że to jest taki ruch i powrót z tak zwanego kierunku japońskiego, w który z kolei rusza Aleksander Szliwka, bo on ma od przyszłego sezonu grać w Santory, Sanberts, -San Osaka i tu się zastanawiam nad tym, dlaczego akurat ten japoński kierunek jest tak nazwijmy to popularny albo w taki sposób no właśnie odbierany przez siatkarzy wybitnych, którzy tam szukają pewnie też trochę sportowych emocji i być może też pieniędzy.
1: Z jednej strony to na pewno finanse, które jakby są wszecho, wiadomo, że w Japonii są dobre kontrakty, lukratywne i, i, i warto jest tam spojrzeć na ten kierunek, ale to nie tylko to. W Japonii jest bardzo w tym momencie dobra koniunktura na siatkówkę. Oni od momentu, kiedy reprezentację objął Philip Blane zaczynają się piąć w tej hierarchii siatkarskiej mapy świata, A coraz Japonia jest coraz bardziej liczącym się zespołem, który już niejednemu e, zespołowi popsuł e, dobre nastroje po prostu pokazując swoją świetną grę. Ja myślę, że oni będą takim trochę e, cichym koniem czarnym e, igrzysk e, olimpijskich e, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie mogą włączyć się do walki nawet o medale przez to właśnie, że jest tam w tym film Blaine i pracuję z nimi, bo znamy go doskonale chociażby ze współpracy z polską reprezentacją, więc wiemy jakie mają i e, jakie on posiada umiejętności i kompetencje. Natomiast też jest to, że oni mocno postawili na rozwój siatkówki, tam otworzył się rynek japoński na kolejnego zagranicznego zawodnika plus dodatkowego jednego azjatyckiego zawodnika, co pokazuje, że mogą już grać trzech, może już grać trzech obcokrajowców, więc ten rynek będzie się rozwijał, tam coraz więcej gwiazd sportowych będzie patrzyło właśnie w tamtym kierunku, oni mają strategię bodajże do 3, 2030 któregoś roku, żeby ta dyscyplina sportu stała się najpopularniejszą dyscypliną w Japonii. I widzę, że im idzie to bardzo dobrze. Mają ten przemyślany kierunek i wydaje mi się, że ten kierunek, który obrali jest bardzo dobry, więc możemy się spodziewać no, spektakularnych transferów najlepszych siatkarzy w kierunku właśnie japońskim.
0: Czy myślisz, że w takim razie biorąc pod uwagę te no, plany, które ma Japonia, i siatkówka, siatkówka japońska, czy to może sprawić, że jeszcze kolejnych zawodników, mówiąc tak obrazowo, będzie wysysać z polskiej ligi e, i trochę będziemy na tym też tracić?
1: Nie tylko z polskiej ligi. Tutaj e, myślę, że patrzymy szerzej w perspektywie całego, e, całego świata, bo japoński rynek, e, tak jak powiedzieliśmy sobie do tej pory, był trochę zablokowany przez to, że mogła grać Jedna gwiazda z zagranicy, tak, no teraz w tym momencie, jest... tak jak powiedziałem, otwierają się już na drugim liczba tych zespołów, jeżeli się tam w lidze pojawi, no to już mnożymy razy dwa, więc ten rynek jakby zacznie wchłaniać po prostu kolejne, kolejne gwiazdy, które kuszące, kuszone będą no, lukratywnymi kontraktami, o których żeśmy tutaj sobie wspomnieli. Zobaczymy, no bardzo ciekawa taka geopolityczna na mapie siatkarskiej sytuacja się robi, bo Turcy też się włączają do, do odbudowywania swojej ligi i płacenia dobrych i bardzo dobrych pieniędzy, więc będzie coraz ciężej utrzymać nam no, te najlepsze nazwiska w Polsce. No bo jednak wiadomo, że my mamy ograniczone budżety, budżety nie są z gumy, tak. sponsorów nie przybywa z dnia na dzień, to się nie powiększa, więc tutaj myślę, że prezesi w polskiej lidze na pewno będą bacznie patrzeć na to, jak, jak moderują się budżety zagranicznych klubów, no i mam nadzieję, że będą w jakiś sposób próbowali podjąć rękawice, aby utrzymać te największe gwiazdy, a tym samym atrakcyjność polskiej ligi.
0: Czekając na sukcesy siatkówki japońskiej, czekamy również na sukces polskiej drużyny, bo po to dziś właśnie projekt Warszawa będzie walczył w finale Challenge Cup. Krzysztof, to na koniec jeszcze tylko, czy dałbyś radę dzisiaj przewidzieć jakiś wynik, co ci podpowiada serca, a co sportowe doświadczenie?
1: Ja serducho to mówi 3-1 i rozum też mówi 3-1, że wygra projekt. Także tutaj uważam, że to się rozstrzygnie w pierwszych dwóch setach a później już będą świętować, puści trener drugą szóstkę i, i oby tak było, by taki scenariusz się sprawdził, bo najgorszy scenariuszem będzie jak będzie po jeden, bo będzie bardzo nerwowo. Tak,
0: <grym> bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem dziś w Radio RMF 24 był Krzysztof Ignaczak, był libero polskiej reprezentacji, były prezes Asekoresowi, obecnie oczywiście telewizyjny ekspert w temacie siatkówki. Krzysztof, dobrego wieczoru i do następnego spotkania, do usłyszenia.
1: Do, do usłyszenia, Dobranoc.